0: 现在啊，已经到了就是呃，录音不能不开冷气的季节了，所以我换个环境录音。我跑到我的一楼的客厅啊，虽然空间感会比较开放，可能会有一点点回音，不过它的冷气是比较新的，就应该声音噪音会比较小声。不知道现在这集大家听起来如何？应该还可以接受吧。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者是指我是 Yu o Sug。前几天呢、哦，我在听那个，哎、欸，我忘我,我忘记是谁的 Podcast， 反正就是也是那种呃比较大的那种 Podcast 啊。他讲到就是呃在呃专业的录音室啊，比如说什么广播电台或者是什么的那种录音室，他们会有一个打嗝键，就是按下去之后，他会马上停止录音，让听那个来宾跟录音的，比如说主持人可以打嗝。欸、这个这个超级重要的，因为我不知道大家会不会有感觉，因为我我会呃在录音的时候会不自觉的缩小腹，然后因为个腹部会出力，因为在讲话嘛，又坐着，然后其实有时候会超级想要打嗝，因为讲一讲大概讲大概呃可能二十分钟到三十分钟左右就会很想打嗝，我这时候我就要先按、啊、stop， 然后就是打嗝，然后好好的啊,啊这样乱叫一通之后再继续录音。不知道他那个什么，就是那个呃，在讲话的时候有没有这种感觉？我不知道，应该应该有在录 p a d k a s t 的人应该就懂吧？就是真的会讲到最后很想要打嗝。那像上次跟那个户外人说说录的时候，我录到最后一直讲啊，讲到最后也是很想要打嗝，但是我不好意思跟他说，可不可以暂停一下？我想要打个嗝，那我就呃呃呃这样子憋在憋在那个那个整个食道里面，哦，超不舒服了。然后哦，我就听那天听到 Parkes 说，专业的录音室有可以那、呃、个打隔键，就是他会马上帮你暂停录音。我觉得诶，这个设计真的是超厉害，不过是专业的录音室。然后今天这一集，我想到一个呃蛮有趣的主题，应该是没我没有听到有人做过啦，就是相关的人，然后他也不会是一般的那种什么装备介绍啊，例如说什么介绍什么透气度啊，介绍防水度啊。然后介绍说这个产产品的材质如何怎样怎样的，就是我在挑一些登山用品的时候啊，会有一些啊、呃、很神秘的点，我会摘一些很奇怪的点。对，然后我今天就是想要来跟大家分享一些，哎，我会在意的一些很奇怪的那个，嗯，一个一些小细节啊。然后我不知道大家有没有这种呃想法，就是在我们在挑一个商品的时候啊，除了看它基本的一些功能的呃参数，呃一些功能的那些细节之外呢，有没有一些其他个人非常在意的一些点？呃，我今天就是想要来跟大家。哦，分享这个部分，我关于我各种装备在意的点，那、呃、如果有也有的话，那、呃、可以到我的 Facebook 或 IG 跟我分享。我会在呃跟大家讲的。然后第一个呢是就是排汗长袖这个东西，就是我我觉得排汗长袖啊有一些就是呃版型比较大的，或者是我不太确定它的设计是怎么样，就是我穿进去之后领口是有点狼，因为我我比较瘦的关系，所以我的锁骨是。还蛮明显，我没有在炫耀，我是在形容，就是我的锁骨还蛮明显的。那有一些领口啊，其实会到我的锁骨之下，那这种领口其实就会觉得有一点点大。我比较喜欢的那种圆领的领口是刚好包住我的呃锁骨的，就它刚刚好可以贴在我锁骨的上缘。这种，哎、欸，这种领口我觉得穿起来就比较舒服一点点，那它会也会比较贴身，就是。嗯，排汗性我觉得可能也会好一些些，不会整个领口浪在那边，那好像风随时会灌进去那种感觉，很没安全感。那还会除了这个圆领的衣服会穿之外，嗯，还有另外一个我觉得算加分但不一定需要的是，呃，那个排汗衣如果领口这个地方有拉链的话，哎、欸，我觉得也会不错，因为我前面有讲嘛，就是我喜欢呃圆领，就然后它的领口是比较紧的这种呃排汗衣。那如果要穿脱的话，我不想要让那个袖口就是失去弹性变成荷叶边，所以我就必须要把我的眼镜拿掉啊，再脱衣服，再把眼镜带回去，也会小小的有一点不太方便，但也还好。对，然后如果这时候就是领口的地方做做一个拉链的话，那把那个拉链拉到最底下，就可以很轻松的把衣服脱掉嘛，就不用脱眼镜了。所以，哎、欸，这个是一个小小加分项，但不是必须。然后还有另外一个重点是袖口不能太宽，就是它呃，因为每一件衣服是公版，但是每一个人的呃手的长度跟就是比如说腰的长度是不一样的，不一定能完全的合身。我的我觉得它的袖子啊可以稍微长一点点没有关系，就是呃比我真正的手腕的地方还要长，就是袖口的部分。但是呢，它的袖口绝对不能太宽，因为我的我的手很细。然后如果袖口太宽的话，它会包到，比如说手腕或者是大拇指那个呃一半的地方，就是大概呃一我也不太会形容那个地方，就是总之大拇指活动的时候会一直被那个袖口卡住，然后就很烦，知道吗？就是也活动的时候啊，那个袖口一直卡在那边，然后又要把它呃袖子往上拎一点点，这时候就很讨厌。所以我试穿衣服的时候都会。很在意它的袖口是不是会太宽，然后影响到哎、欸、我手部的活动。然后另外一个会注意的点是啊、呃，肩带的哎、欸、肩不是肩带，肩膀的缝线。因为其实我们一般的衣服在设计的时候啊，会肩膀跟袖子的地方交界处有一个缝线嘛。然后那一个缝线呢，基本上呃如果合身的话，会落在我肩膀的位置。然后最近越来越多那种排汗衣会做呃无缝线设计，就像呃 Monbel l 的雨衣跟 Monbel l 的排汗衫都是做这种设计的。对，然后这种设计它其实穿起来会比较舒服一些些，就是肩膀那个地方少一个缝线，不会卡卡的。但是呢，哎，有一些设计有缝线的话，它也不会卡卡的，就是它的呃织法是比较像是那种扁平式的织法。对，然后这种就不会，但是有一些它是。嗯、呃，把两件衣服往内稍微塞一点点，然后再把那个塞进去的地方扯起来。哎，这时候就是它就会有一个凸起物在衣服的里面，然后这样子穿起来的话就会不太舒服。所以我在挑短袖或者是挑那种呃有就是上衣啦，简单来说就是上衣的时候，我会特别去看它的肩膀的缝线的地方。是不是这种织法？就是哎、欸，大家知道我在形容形容什么？它有点像是那个麦当劳的那个形状那样，就是肩膀跟呃袖子分别这样子，像麦当劳这样两边合在一起，编一个 M 字形，然后从它 M 字形交界处的那个地方缝起来的这种织法，它就会有很明显的那种异物感，然后穿起来就会不太舒服。所以后来就是我看衣服的时候啊，尽量会挑无缝线的，不然就是它是平面状的那种网格式的。呃，接缝设计，哎、欸，穿起来就会舒服一些。这个是上衣啊，还有一个是会不会勾线，因为我常常出去做调查，或者是要钻一些很奇怪的森林。那如果一件衣服它很容易就勾线的话，哎、欸，这件衣服要后出去一次就报销，就要丢掉了。就是有一些排汗衣哦，真的是很容易线头就会勾起来，因为之前我会咬指甲，最近这一年之前有涂指甲油，然后强迫自己<笑>改善咬指甲的症状，然后最近这一年好一些。但是之前那个指甲、啊啊、有有有在咬指甲，应该就知道，<笑>就是指甲会歘歘，然后那个歘歘的时候，有时候自己手去不小心回到衣服，哎、欸，那个线头就勾起来了，超不爽的、欸。所以就是那个会不会勾线也是我在意的一个点，然后下一个啊是防水外套，第一个我会先看它是几层布的，就是最近最近很很奇怪，我其实没有很仔细在研究，但是呢就是有出最最基本的嘛，就是最常见的就是三层布，就是它外面有一层表布，那那一层表布可能各家有的是比如说耐磨，有的是透呃防泼水，然后有的是怎么样怎么样，就是它特别各家有各家的特色。然后中间呢，通常就是夹，比如说夹 g o r t e s 加 Event， 然后或者是夹一些呃他们自己加的 DOWN POWER 或者是什么那种呃防水的透气布，就是透气材料在那个中间的夹层里面。那内里的话，像 Event 它就不会有内里，通常啦，我记得应该是这样，就是 Event 它就是两层，它不会再有一个内里。如果我有错的话，再跟我讲。对，然后如果是 g o l d e n e 的话，通常就是会有三层布，那它内里还会有一层银色的嘛，对不对？然后有的呢是出很像那种透气胶带那种沙沙的材质，然后有一些像始祖鸟或者是 Mountain Hardware， 就是它是出那种呃不太滑的那种材质，我不太会形容，它也是银色的，但是它摸起来就比较没有那么粗糙感，啊，它手指在上面其实是比较滑不动的。然后反而是那一种很像透气胶带那种材质是比较滑的，我很在意这个，就是我不太喜欢 mountain highway 或者是始祖鸟的那一种，呃，不太滑的那种材质，那因为是没有比较没有纹路的材质、啊，因为呃那一种材质穿在身体里面啊，啊如果下雨或者是比如说透气，就是那个外面湿度比较高的时候，里面汗水没有办法蒸出去嘛，那这时候它粘在那个表布上的感觉很恶心。欸、对，然后我不知道像蒙贝哦，或者是像呃其他比较便宜的牌子，就是它内层是那种银色，然后粗糙粗糙的这种布啊，它其实弄起来就会比较舒服。对，就是如果它要做三层布，然后它就我就会买那种。那如果呃我想要买轻一点的，呃轻量化两层布，然后它内里就是那一层呃简单的一层胶这样子过去嘛，那这样子我就可以接受它这样子有点黏哒哒的那种感觉。但是如果是三层布设计的话，我一定要买。它是粗糙粗糙的那种银色，然后再还有一个是我会看它的呃防水胶条的呃走线，应该说它的那个车线啊，就是呃每一件外套它的剪裁跟车线的那个位置啊，其实不太一样。然后有一些地方就特别是帽子跟领口的地方，它的车线然后贴防水胶条的那个。呃，位置很容易，因为我们帽子通常不会戴着，或者是有时候在那边重重复的翻折，然后它的那个呃地方特别容易脱胶，就是它的防水胶条特别容易脱掉。所以我试穿上去之后，我都会注意看那个防水胶条，或者是那一个呃车车缝线的位置会不会刚好卡在一个交界处，就是它刚好是卡在帽子呃折下来的那个交界处。有的会，然后有的不会。就是要看每个人穿起来的那种感觉不太一样，对，然后有的就很夸张，就是他一路从肩膀，因为呃有一些是也是做那种肩膀无缝线设计，这种就比较好，就省一条防水胶条，就是省一个可能会脱胶漏水的风险，而且肩膀又是最容易可以会活动到的地方，所以那个地方的损耗一定是最大的啊。有一些做无缝线设计的那个雨衣那就不错，然后那有一些做就是有缝线设计的雨衣，然后它一路那个缝线有连到帽子跟领口那个地方。哎、欸，那一条很容易就掉下来，那超级容易脱胶，所以大家之后在买雨衣的时候，其实可以稍微注意一下，试试看。对，然后还有一个是因为我有一点我不知道，就是衣服洁癖。我知道以前啊，以现在比较没有那么夸张，就是以前这样衣服有一点点脏，我就我就会想要把它换掉，拿去洗。所、就、以、是、我的背包里面都会有一件备用衣物。就是衣服只要比如说有流汗，哎、欸，我就会把它换掉，<笑>就是这么夸张啊！更不用说什么沾到酱油，然后、啊、沾到什么什么什么，这个我一定会换掉。然后或者是沾到一点点土哦，我也会把它换掉。那、啊、现在比较没有那么严重的那个衣服洁癖，但是还是有一点点，就是爬山的时候有时候风在吹，那个鼻涕会很多，啊，又很懒得去，就是马上把鼻涕擦掉，啊，鼻涕就會在上面喷。对，<笑>然后如果又加上防,防风外套，就是那件防水外套，我通常就把它当风衣我不会再多带一件那么重的风衣在身上。那然后我就是呃，把它穿上之后啊，拉链拉上来。哎，有的风衣外套的领口会一直去磨到我的鼻子，或者是去一直去磨到我的嘴巴，这种我就不是很喜欢。然后我比较可以接受的是，顶多就是磨到我的下巴，我也不能接受磨到我的那个。呃，脖子就是男生喉结，然后到下巴的这一段，因为呃，我我不知道大家有没有感觉，至少是我啦。<笑>我我每次运动完或者是流汗完，我这一段的那个森就是显那个脏脏脏的那种垢啊，是最多的，就是这个地方其实是蛮脏的。然后如果衣服一直在这个地方摩擦，它那个领口都会黄黄的，很恶心。啊，这种外套我又不能去刷它，或者是不能太频繁的去洗它嘛。所以就就就整件外套就恶心恶心的，我就不是很喜欢。所以我我试穿上去之后，我其实就会把拉链拉到顶，那看看它就是领口的地方碰到有没有会不会碰到我的脖子，然后或者是会不会碰到我的鼻子。我有一些领口很大很长的，会碰到鼻子或嘴巴的，我就不喜欢。我就是会买那种刚刚好碰在我下巴位置的呃领口。然后领口又有分，就是它有一些的帽子啊是做立体剪裁的。其实大部分的登山用品的牌子都是做立体剪裁的、啊。我现在已经很少看到是做帽子跟领子是分离式的，就是帽子跟领子分离是什么意思？就是它是立领，然后它的帽檐啊，就是帽檐，哎帽帽檐帽底啦，帽子的底部是坐在贴近肩膀的那个位置。然后变成说，呃，帽子它拿下来的时候是塌塌的，它会塌成一个有点像是船长帽那种三角形的形状，然后再戴起来这样。然后如果是做立体剪裁的话呢，它的帽子，呃，拿下来的时候它会是蓬蓬的，它会圆圆的。对，我大家有没有发现，就是有有有有这两种,种差别？那我会比较喜欢立体式剪裁的帽子，因为它呃整个这边的空间会比较大，就是它的衣服跟外套不会一直贴在我的脖子周围，这样子有点恶心。对，然后如果是呃做帽子跟立领就是分开的这种设计，那个立领啊就会一直在我的脖子上抹来抹去的，就嗯不是很舒服，我、呃、起鸡皮疙瘩、啊。<笑>对，然后就是在，大家也会在意的是这个点，然后还有下一个是口袋。有的帽子，哎、欸，有的外防水外套会做口袋，啊，它的主拉链有做防水设计，但是它的口袋没有，哎、欸，这个很怪，就是它的口袋没有做防水的话，就是雨下大，那个水会一直灌到口袋里面，然后呢，就会口袋里面装两包水在走路，很重，<笑>我不知道大家有没有这种雨下大。大到这种经验，就是那个呃，走路的时候口那个雨衣的口袋两包鼓鼓的很大，然后这样子挤的时候还会像那个呃水枕那样子囧囧囧的，然后可以把水挤出来。然后我就后来就会很在意那件防水外套它的口袋拉链是不是也有做防水，就是呃这一点呢真的是很重要啊，很遇到了才会知道说哦那个。真的口袋装水在走路，比雨衣里面湿掉还不舒服。然后它又一直滴水，就是因为它呃口袋如果没有做到完全防水的话，它里面也不可能会防水嘛，所以变成说它一直会因为重力的关系滴到那个下摆，然后下摆又会一直滴水，就是整件外套已经外面很湿了，然后它里面还一直在滴水，就很恶心。而且要是有些人习惯把比如说手机或什么的放在口袋里面啊，那那那那台手机肯定会报销。对，然后下一个是雨裤，但、就是我雨裤第一个会看的是它底下拉链拉开的程度了，因为其实有分嘛，比如说呃有开到小腿肚的，最最多的应该也是这一种，然后或者是有一些可以开到膝盖，甚至是到大腿中间的地方，这种就比较方便，因为它开口越大越容易去穿脱鞋子，因为呃有时候穿登山鞋不太方便。去，比如说下临时下一个大雨，我还要在那哦哦 ，OK， 我要脱登山鞋，然后我把雨裤穿上去了。好，我先来上绑腿，然后绑腿上好了，然后再把雨裤的拉链拉起来。然后，哎、欸，不要哎哎，等一下，重新重新，就是哦 ，OK， 我要先脱登山鞋。好，把雨裤穿上来了。好，我开始绑登山鞋的鞋带，登山鞋的鞋带绑好了。好，我来上绑腿 ，OK， 绑腿绑好了，然后再把雨裤拉链拉起来。那个裤子已经湿了，那登山鞋里面都装水了，那个雨裤也可以不用穿了。对啊，如果那个雨裤的拉链可以开上来一点，就不用脱登山鞋，我就直接就是啊登山鞋，然后穿着就不用脱，拢进雨裤里面，直接上绑腿，再把雨裤拉链拉起来就好。甚至后来我就是都买那个啊，如果我穿登山鞋的话，我会带全开式的雨裤，就是它的呃侧边，就是我们的侧面的那一条线啊，其实是整个可以拉开的。然后我们的脚就直接往内并拢，然后把拉链拉起来就好，我就不用脱登山鞋，完全不用，而且它也不会就是登山鞋还要穿过裤子的内里，然后把泥巴弄搞在裤子的内里面，弄得脏脏脏脏的这样子，就是全开式雨裤啦，方便的地方。但是全开雨雨裤相对来说，因为它的拉链设计是两大条，所以重量也会比较重一些些。对，然后不过雨裤的材质，我就后来就比较没有那么在意了，因为我后来就发现雨裤它就是消耗品，我们那个坐在地上摩擦屁股那个地方，多少都会一些洞，然后再加上呃下半身会钻到的植被又比上半身更多嘛，因为我们上半身可能手还会去挡、会补，那下半身不会，下半身就直接压过去，然后会勾到、勾破的那种状况又比衣服来的更严重，所以后来雨裤我就都当消耗品，而且。后来大部分爬山都穿雨鞋，所以就呃把雨鞋脱掉，雨裤穿起来再弄回雨鞋里面就好了。所以后来就比较没有那么在意这些点。不过如果你是习惯穿哎登山鞋的话，可能就要稍微想一下那个雨裤有没有办法穿着登山鞋，不要把登山鞋脱掉就可以呃顺利的穿进雨裤里面。对，就是一个一个小小的地方。然后第二个雨裤我会在意的是它弯曲的活动空间，就是。有一些雨裤哦，穿起来是长度刚好的，但是呢，只要脚一抬，它会露出一个大概至少十公分，或者是呃十到十五公分的那一节没有雨裤的那个地方。哎、欸，这个没有办法，这个一定要上绑腿。就算是穿雨鞋，这个活动起来也会很卡，因为它雨鞋的鞋筒越上面是越宽的嘛。然后雨裤的那个裤管其实大部分都没有做到这么宽，所以雨裤如果我们抬脚的话，雨裤往上提。那它会卡到一些协同，然后那个活动就会受限，就是会卡一所以我有时候就是穿雨裤起来，我就会把脚抬起来，就是在外面抬脚，在等下用米垫抬脚，<笑>然后看看那个雨裤会短多少。然后有一些牌子，它的雨裤剪裁就是比较有弹性，或者是它特别有流。这个部分，就是它膝部空间的活动的那个剪裁有流，所以抬起来它缩短的那个嗯长度就不会到那么长。那有一些就会很长。所以就是呃，在挑雨裤的时候，我还是觉得建议可以去试穿看看。然后另外其他有一些是加分的项目，像是呃比较高阶的雨裤啊，在雨裤也有做口袋，所以就是不用、呃、我们还要拿，比如说拿手机或者是拿个什么东西，还要把手伸进去雨裤里面，然后掏我们原本穿的那一件裤子的口袋，这个这个动作真的是超怪，但那个手伸进去不好再掏什么啊。有时候雨裤又很紧嘛，因为雨裤也不能太松，会掉下去啊，所以就就整个很卡，啊、拿手机又拿不出来。如果雨裤也有做口袋的话，其实就东西就可以放在雨裤的口袋里面，就会比较嗯方便一些些。然后另外一个是呃腰带的设计，我看过雨裤可以系皮带，超酷的。<笑>我之前就就有看过那种，就是雨裤它还有做皮带扣，它就是皮带的那个扣环啊，然后这就是比较方便啊。我们如果如果呃，真的下很大雨，或者是在雪地攀登，那个整天都会穿着雨裤的话，里面就穿一件，比如说羊毛的内搭裤啊，保暖用，然后外面就直接套雨裤，然后皮带就直接系在雨裤上面，然后雨裤上面又有做口袋，就等于它就是一件防水的外裤的那种概念，就就很方便，或者是顶多，哎，不对，不是顶多，至少。至少那件雨裤要有那个可以打蝴蝶结的绳子，就是它，它可以不是松紧带没关系，但是它至少要有是一个可以打蝴蝶结的绳子，因为我我太瘦了，我我穿大部分的裤子那个腰带的地方都太浪，我不是要细皮带，不然就是要呃绑绳子，所以就是它一至少要有穿了一条绳子在里面，就会比较好去固定它，对吧？啊、当然如果你的 BMI 正常的话就不会有这个困扰，<笑>对吧？然后下一个是裤子。哦，裤裆的那个宽紧，对，对我来说我很在意。就是我我不知道他有没有穿过迪卡侬的裤子，是我来说我没有说迪卡侬裤子不好。呃，他就是嗯，我穿迪卡侬裤子，我的裤裆的地方很紧，就是该逼的那个地方活动空间很少。然后我不知道是他呃外国人习惯穿低腰还是怎么样，就是我觉得他的设计应该原本就是给低腰的那种人穿的。所以就是他，我要穿稍微垮一点点，然后那个裤裆的地方活动空间才会比较多，就是不会 K K。那如果呃穿，比如说像我一般穿裤子习惯，我也没有穿特别高，我也是穿在肚脐以下的地方，我不是像那个高腰裤穿在肚脐以上，就是正常的那种裤子的高度，它的那个呃裤裆啊就没有什么活动空间，很 K 啊，我连要蹲下都感觉裤子从会从中间裂开。所以，呃，裤裆的宽松，哎，这个对我来说很重要。然后，另外一个是口袋的深度，又又要讲迪卡了。迪卡呢，我不知道为什么他裤子两边的那个口袋的深度都超低的，就是超浅，我的手机都塞不进去，对啊，就没有办法。哦、我我日常要穿也很难穿，然后呃，要放个钥匙，它会一直掉出来。而这件钥匙就不见过，就是因为我穿低卡裆裤子。然后后来我就比较少穿低卡裆裤子，不然就是我穿低卡裆裤子，手机或者是钥匙这种重要的东西我就是要放在他大腿侧边的口袋，那才才比较保险。不然那个腰部，哎、欸，不是腰部，就是比较靠近髋骨这个口袋根本放不进去。然后，如果这个口袋有做拉链是加分，没有做拉链倒也还好。因为我爬山的时候，通常不会把东西放在这个口袋，是比如说到登山口之前啊、呃，手机可能会塞在这个口袋里面，或者是呃钥匙这种呃比较会频繁拿取的东西会放在这个口袋。只要一开始爬山，我就会把这些东西放到安全的地方，就是认真有拉链的地方。对，我又不会塞在这个口袋里面，所以这个地方如果有拉链的话，哎，加分；没有也没差，就是但是至少至少要深一点点，东西不要掉出来，就是一坐着或者是一弯腰，东西就从口袋滑出来的这种程度。然后另外一个是后来，呃，我开始穿，就是我后来会习惯穿护膝去爬山，而就觉得，嗯，我的膝盖。再这样子搞下去，就是好像有点不行，因为我的肌耐力，肌耐力其实没有到非常的强，我的那个太瘦嘛，就一直在强。太瘦，然后我的那个肌肉量有点不够，就是不够支撑我这么大的活动量，然后我一直在努力啊，要自己把自己吃胖，已经胖了五公斤左右了，但是有点卡住，上不太去，然后反正就是，哎、欸，我会想说要穿护膝去爬山，这样子对膝盖的那个负担比较小一点点，会分餐分散掉一些那个负荷了。我觉得有差，那然后穿护膝的时候呢，最近有很多的登山的裤子啊，在膝盖的地方有做剪裁，它的剪裁是好的，就是它可以让，我前面讲像雨裤那样，就是它的活动空间可以变大，我的那个脚可以抬得更高，然后呃那个最最底下就是靠近脚踝那个呃裤管不会抬得太高，就是不会缩短太多。对，然后但是呢，他的那个膝盖的剪裁啊，有时候剪的太厚，或者是剪裁缝线缝的太扎实，会有一个凸起感。然后如果这时候我再把我的护膝绑上去，啊，它就会变成是一个东西一直在那边疯狂的摩擦我的膝盖，<笑>就是我只要每走一步，因为护膝会把那个那那一条缝线紧紧的压在我的肉上面嘛，然后就是它就还是会上下移动，上下移动的。然后我我有一次就是这样，就打开我的膝盖，发现我的膝盖已经快要破皮了，超可怕的。然后我就赶快就是贴那个呃那种敷料，然后来让我的膝盖可以变，就是皮肤外面还有一层保护，不会让那个缝线就是膝部缝线一直去磨我的膝盖。后来我就比较少啊、呃、穿那种裤子上山。然后之后我在挑裤子的时候，我都会特别去注意看看它的呃膝部空间的那个剪裁是不是有缝，或者是有一些。呃，车线在那个膝盖的地方，这种我都就比比较不会去买它，因为它会卡护膝，就是会让膝盖地方破皮，应该大概是这样。然后裤子其实有分呃薄、中、厚款嘛。如果用 Monbel 的那个官方的标准来看，就是保手、中手跟厚手。那我比较喜欢穿保手，就是就算是冬天，我也是会穿保手的薄的那个裤子，因为我就觉得它快干，然后又透气，而且我很怕热。对，但是有一些裤子的材质很神秘，我穿了会过敏。也就像就像那种压力裤那样，就是我只要穿压力裤或者是那种比较紧身的那种呃裤子，一定过敏，保证过敏。我没有办法就是穿那种裤子爬山。<笑>对啊，就是呃，大家可以去试试看啊。我比较喜欢宽松的呃裤子啊，就是我不会穿太贴身的，太贴身的它很闷，而且就是前面讲那个过敏的问题会困扰我。而且就是试穿裤子的时候，我当然会注意这些奇怪的点。然后下一个是帽子，我比较喜欢圆盘帽。哎，这个应该讲过很多次，我不太喜欢鸭舌帽，因为呃，第一个鸭舌帽它没有办法去挡到侧边跟后面的太阳。我有一次穿鸭舌帽走，呃，雪见走回来脖子就全部都晒伤，对，很可怕。然后后来我就是都是戴圆盘帽，它的遮阳性比较好。然后呃，我们就是长时间有时候会趴在那个草地上做调查嘛，那、啊、那个都是没有遮蔽的地方。如果这时候戴鸭舌帽，哇，那个很可怕。后来就是改都改戴圆盘帽，甚至还有戴到斗笠的，那、啊、那个遮阳性好很多。然后呢，呃，圆盘帽会有一个缺点，就是它的帽檐太软。然后戴上去之后，有一些帽子的剪裁，我呃，它在受力的时候，就是我们的头其实会对帽子的那个圆形受力嘛。它在把那个圆形撑开之后啊，它变成是前缘，就是我们的正前方的这个地方会下垂。就是我不知道它的剪裁为什么会变这样，它的那个呃受力之后变成前缘下垂，两边顶高，或者是因为我的耳朵会顶到侧边的那个帽缘的关系。所以它两边是高的，中间是矮的，前后是矮的，这个会很挡视线。就是我在走路的时候，我还要一直把帽子往上翻，很烦。后后来我就是会挑那个帽檐比较硬的，或者是戴上去之后，哎、欸，它的那个帽子前缘不会下垂的这种呃圆盘帽。而且呢，我试过超多顶帽子的，的迪卡侬的我试过，没有牌子的我试过，然后呃那个小狐狸的我试过，然后还有那个。哎，我不知道那个叫什么牌子，就是国家地理，它会有一个黄色国家地理频道的那个 logo， 然后它可以收纳成小小一包，然后有出很多什么民族风啦、啊，或者是原始丛林风的那些帽，那那一款帽子，我忘记那叫什么名字。对、啊，然后欧 R 的我也戴过，然后不会的，呃，就是状况最好的，那其他呃多多少少都会有。然后每其实每一款多多少少都有啦，因为那种圆盘帽没有办法避免，因为它的那个帽檐就是软的，它不会像鸭舌帽帽檐是硬的，它就可以撑在那边，就没办法。但是呢，哎，这个里面哦，这些帽子里面，我觉得状况最好的是军用品店卖的陆战队的圆盘帽。那一顶圆盘让我戴超多年，我至少戴四年有，戴到它整顶快烂掉了。就是它的那个呃车风封绳，就是防止帽子飞走的那个风绳已经断掉，我又把它重新绑回去，又断掉，我又给它再缝回去，然后又断掉。然后它它的那个帽子的顶部啊，就是有时候会磨到，或者是怎样，就是它那一顶帽子的顶部已经有一点呃，有一点那叫什么？掉色啊，越来越薄的那种趋势，而且它的帽檐越来越烂了，所以后来我就把它换掉。那但是那一顶真的很赞，那一顶我记得才250块而已，而且不是军人也可以戴。然后要注意哦，它有分就是短帽檐版跟长帽檐版，我是买的是比较长帽檐版的，才会比较接近我们我刚才提到那些大牌子的那个帽檐的长的宽度，对。然后那一顶我真的是戴很久，不过它就是没有防水啦，它就是单纯就是遮阳而已。嗯，然后这个是我第一个在意的点，就是它帽檐会不会下垂。然后呃，我试过军用品店卖的那一顶2 5 0十块是最优秀的，其次是偶尔跟小狐狸其实差不多，剩下的那个前面都会下垂，然后程度严重程度不一而已。越软的帽子就下垂程度越重，不过啊相对来说它就越轻啦。就是看大家怎么去取舍。然后我之前有在网络上面，就是国外有一个人他教的做法是用熨斗先烫过，就是大家有看过牛仔帽嘛，或者是 O.R 的他的那个帽子啊，其实可以呃两边侧边去收合，然后他有一个魔鬼针可以粘住，变成是牛仔帽那种形式。然后他就是网络上有说，如果你的帽檐软软的话，其实可以把它这样子烫，或者是呃有一个他有一个那个方向的烫法，我不知道大家可以去搜寻看看。然后烫完之后就比较容易去撑着，就是有点像我们烫完衣服，衣服会比较挺的那种概念一样，然后会把它撑着。然后呢，下一个我在意的点是，呃，帽子的内里，就是它有一些帽子的内里啊，会做一圈呃吸汗的那种棉的材质。哎，这个就不错，因为我其实戴那种防风帽，有另外一个原因是吸汗，我不会让汗一直留在我的脸上，然后有时候又滴在眼镜上面，会看不太清楚。所以就是，哎、欸，那个帽子有没有办法吸汗这一点对我来说很重要。然后还有它快干的程度，所以我后来很少再戴防水的帽子，像欧瓦的，后来我就没有再戴，然后我就把它哎、欸、卖掉。对，然后再来还有另外一顶，呃，蒙贝尔的那顶没有卖掉，但是就呃几乎没有再戴了。它的内里就跟呃蒙贝尔的羽衣的内里是一模一样的。然后呢，这种东西，这种材质啊，它在做雨衣其实还算舒服，就是还可以接受。但是它做帽子完全不能接受，呵呵很闷啊，就是真的是很闷，把一颗头闷在那个 g o r e e x 里面不太舒服。然后它又不是很吸汗，就会整颗头湿湿的，很恶心。然后又不会干，对。然后呃，大概百分之呃九十的时间都不是下雨天。然后下雨天我也不太想上山，所以也不会用到 g o r e e x 防水的帽子。后来那一顶就真的是很少再戴了，对吧？然后不过它的那个，嗯，呃，整个帽檐啊，哦，对，刚才忘记讲，它那一顶棒贝欧，它它的帽檐也是不会下垂的，啊，只是它是防水的，所以后来我少戴到忘记它了。然后，哎、欸，那一顶就是因为内里的关系比较少戴。然后呢，第三个我会在意的点是，啊、嗯，有没有风绳？有一些帽子没有做风绳，哎，超怪的，对不对？就是它明明就已经是圆盘帽喽，然后它不做风绳。那那个就是戴着戴着戴着就会被吹走，我就有看过有人的那个帽子直接被吹吹掉，然后就飞一直飞在山上飘，这样在空中飞，然后那个就就不见了嘛。那后后来我就很在意这个有没有风绳，就是下巴有没有一个绳子可以束着，然后让帽子不会飞走。m o m b e o 他的帽子很怪，他的那一顶防水的帽子啊，风绳要另外买，因为他的帽子上面是没有车风绳的，要另外买。然后小狐狸啊，它的呃 G 一千的那一个帽子有分两个等级，我记得一个大概是一顶大概是 1500， 然后另外一顶是1700左右，就是大概贵了200块。然后贵200块的那一个，它有一个好处是它就是前面讲那个像牛仔帽那样，它侧边可以有一个扣具可以扣起来的。然后那个1500那一顶就没有，然后1500那一顶跟一千七那一顶还有另外一个差别是， 1500那一顶的风绳是弹力绳。然后1 7七0顶的风神是非弹力绳，就是不会有弹性的绳子。我比较喜欢非弹性的绳子，但是后来我带了小狐狸那顶一千0有就是弹力绳的那顶之后，我发现弹力绳其实有一个好处是，哎、欸，我要脱帽子的时候，我只要往下一拉，哎、欸，就起来了，就是我不用再把那个呃束绳的那个扣子解开，然后才可以脱掉，就是好处之一啦，但是我还是比较喜欢非弹力的那个。呃，那一个款式，因为我不喜我不太喜欢那个弹力绳一直在我的下巴到脖子之间磨来磨去的感觉，有多少还是会有那种不太舒服的感觉。然后呃，非弹力绳它的那个绳子是比较扁、比较宽的，所以就比较还好，就比较舒服一些些。还就是帽子的部分。<笑>然后下一个，哎、欸，是行动电源，行动电源很很很特别吧？有一些行动电源哦，它充饱电之后会自动就是 ，OK， 我就充饱了，我就不做了，我就不做事了，然后就断掉就关机，然后隔天早上发现起来啊，怎么手机剩八十七趴？<笑>就是它根本就是充饱之后，然后手机就继续掉电嘛。然后山上因为冷的关系，有时候电掉也就特别快，啊，掉掉掉掉掉，早上起来也不是一百趴，那个早上起来看到手机不是一百趴，心情很差，<笑>虽然没有差很多，就是差个十趴。二十差个十趴十五趴，其实没有差，但是看到它不是一百趴，那个心情就很不好。虽然有人说就是呃那个让锂电池或者是让这种呃我不知道现在手机到底是镍氢电池还是锂电池，应该是锂电池啊，让这个电池一直这样子一直冲、冲、冲、冲,冲、冲，对电池其实不太好。它可能是基于这个理由，就是充饱电之后它会自动呃启动电源关机断掉，然后就不会再充它。对，但是这个爬山真的很很很不 OK， 就是它就会断掉，然后山上耗电又特别快，早上起来就看到手机就不是一0帕。那天也如果要记 GPS 什么的又不够用，就是又要在带着行动电源在走在路上充手机，就不太不太方便。因、那、为、個、后来我挑行动电源会挑那个它不会自己断掉的，然后带上山用。然后我发现有一些是他会自己断掉，但是他发现哎、欸、手机掉到99九他又帮你充到一0帕。然后有一些是。呃，例如说我，我我现在是用苹果，然后它其实如果用原厂线或者是有用认证的线，它里面有一个小晶片，就是它会涓流充电嘛，它会呃控制那个进去电的那个流量，就是会慢慢让它充到一百帕，就是就是大家可以稍微去研究一下那个呃行动电源的那种呃规格或者是它怎么充的，就是它的运工作原理到底是什么。总之就是我不喜欢它只充到一百帕就不做事的这种行动电源，然后再来下一个是。诶，其中、欸、电源有一些是做棱棱角角的，像阿苏斯的，它就做棱棱角角的。它虽然边缘是圆弧的，但是它的其中一面的转折很利。它是金属的，然后它的那个切削啊，其实摸了不会刮手，但它会刮呃防水袋，跟就是跟那个夹链袋，就是放在夹链袋里面或放在防水袋里面久了，就会看到那个它有把那个防水袋或夹链袋压出一条线。虽然还没有到破掉的程度，但就心情就是不好。对，后来我就会特别去在意那个行动电源的棱棱角角。其实不止行动电源啦、啊，这种要只要要放到防水袋，或者是要放到呃夹链袋里面的产品，我都很在意它到底有没有凸出来，或者是比较尖锐的接缝或者棱棱角角会刮的。对，就是很很奇怪的点。然后下一个是各种外挂小包，其实不止外挂小包了，就是各种东西的扣具是不是金属的。因为我之前有买过一个手机包，它可以挂在那个呃，那叫什么大背包肩带的地方，然后就有点像是行动呃那个无线电那样，就是可以直接拿出来用，就很方便。但它有一个很大的缺点是它的扣具是金属的，然后呢，一方面它会下雨会接触到水，另一方面其实流汗的时候会会湿到整个肩带都是湿的嘛，就是会透到前面来。然后呢，那个扣具就经过我汗水的洗礼，整个变成是那个生锈的款式，然后生锈的那个印子就直接印在我背包的肩带上面，心情超差。<笑>所以后来我就很在意 ，OK， 扣具是塑胶的，或者是扣具是铜的，就比较不会有这个问题。像是小狐狸他的裤子，或者是他前面讲的那些帽子什么，的，他的扣具应该是铜的，就是我没有，我穿到现在还他还没有生锈过，所以就我就觉得 OK。那如果它的那个扣具啊是呃不锈钢的也好，不锈钢的还是会生锈。然后它甚至有一些就直接做铁的，就比较便宜，可能一两百块那种，它就会做铁的，那个绝对生锈，然后绝对会把我们的装备搞得乱七八糟的。所以就是呃买配件的时候，我都会很在意扣具。其实不止扣具啊，像是有一些快扣啊，然后或者是有一些呃会有一些小钢片的东西，或者是小钢丝的东西，但那一条久了都会生锈。然后锈了，它那个锈斑就会印在我们的背包或者是其他装备上面，久了就是就是不好嘛，就是那个东西就会锈死，所以就我都很在意这个，就看注意看有没有是铁质或者是不锈钢质的东西，就尽量就没有再用。对，然后这个是一个，对，然后再来是下一个是餐具，餐具就是纸，像是汤匙啊、筷子啊、叉子，它的边缘会不会刮手？就是这个单纯是拿拿我喜不喜欢的问题啊。对，然后有一些虽然它是钛的哦，但是它的厚度很厚，就是长汤匙或叉子，它的那个握柄我不知道它到底在厚几点的，就是它已经做钛的了，然后它的厚度还要做到两 m i m 或者是三 m i l m e 那个重量不输铝的汤匙、欸，哎，很重、欸，哎，就是它干脆就带家里的那个汤匙上山就好了，就不用带那个钛的了，但是它还是一样重，它没有比较轻，它只是比较贵而已，要钛就是要轻，然后要轻就是要薄。对，就是有一些汤匙，它拿起来，那、啊、虽然是太的，但是还是很重。这种我就不太会带。然后有一些啊，它不好是像想省那个做工，就是它生产线可以少一个步骤，还是怎样？它的边缘完全没有做倒角，就会很刮手，那个摸起来就很不舒服，然后吃下去舌头也不舒服。所以就是餐具我会摸。然后另外一个是因为我都带叉匙或者是汤匙，我不会带筷子。呃，我我就是带汤匙或叉匙的时候。很在意它呃弯曲的这个角度，然后有一些就是很难搭配。我的我的碗现在是比较浅的，所以比较没有这个困扰。我之前的碗稍微深一点点，它那个下去再上来就没有东西了，因为它角度的问题，它盛不到汤。然后我汤也只能用嘴巴这样靠着喝，啊，它又很烫的时候就很难喝。对<笑>就是就是这些很怪的点，我不知道大家有没有想过，或者是觉得。哎、欸，在山上突然有那个一瞬间，就觉得哦，有个困扰的。如果这时候那个汤匙啊，可以再弯个两度，或者是在弯个十度，然后我就可以比较好的去喝汤。就是就是这种时候，然后我就会把它记得，然后下下次在挑装备的时候，我就会呃特别在意这些点。但还是这两个啊，就是关于哦、呃、餐具的部分。然后接下来是碗，哎、欸，我之前用的碗是最早最早的是野乐的。然后就就是那个野乐的不锈钢碗，然后下面胖胖的，上面瘦瘦的，可以刚好塞进一罐230的瓦斯加一颗呃文良的炉头的那一颗的那一颗碗，那一个碗啊，其实因为我也没有用过其他的碗，所以一直都是 OK 顺顺的用，顺顺用，直到后来我换我呢把那个呃卖掉了吧，清掉了，然后换了收头的碗之后，我才发现别有洞天，就是。但那一种呃爬山用的碗啊，它的手把会是呃收折在碗的身边，就是碗身上面嘛。然后如果要变让它变握把的话，就是像蝴蝶的翅膀那样把它打开，然后它会变成呃相互交错的一个那一种椭圆形的形状，然后我们就可以把手握在这个上面嘛。然后呢，野乐的那个碗呢，或者是犀牛这种，就是它比较便宜的牌子。它的那个握把其实是稍微会晃动的，就是我握上去之后呢，会有点捏不紧的那种感觉。然后左右握着，然后左右晃动那个碗是会咔啷咔啷咔啷的，就是会稍微晃动。然后后来我发现收头它的碗很聪明，就是它在那个握把的地方啊，又有做一个凹折，就是它在那个握把，它那个握把不是完全是顺着的弧形，它是有在一个地方有稍微折一个折痕的。然后呢，那个折痕在握把打开变成就是握把之后呢，它会很牢靠的去紧贴在碗身上面，所以它就比它就比较不会晃的那么厉害，超厉害的，对不对？那我我是也发研究了很久，我才发现它有这个小细节，所以它贵是有它的道理。它一个碗要一千多块，很贵。那它但是呢，它这个细节就处理的非常的到位，就是它在握那个碗的时候啊，是不会晃的。然后很稳，啊，握起来也很舒服，就是它握起来不会有那种捏不紧的感觉。哦、大家应该知道我在讲什么吧？就是那种呃握那种碗都会有捏不紧的感觉，对它，然后它不会，就是它这种碗厉害的地方。所以后来碗我就是会打开来，然后给它晃晃看，捏捏看。然后有一些碗就是做工更糟糕的就不用讲，它那个诶固定那一两根握把的那个还可以，就是会抽出来，就是根本就没有卡紧。对这种我就完全不会考虑。然后后来最近是换那个 ever 什么东东，就是日本很轻的那个太碗了。哎，它到底叫 ever 什么？ ever range 好像好像不是,像不是 a ever ever new 还是 ever 什么东西的那个，就是它的 logo 是就是红色的大字嘛。然后它的碗就是非常非常薄、非常非常轻的太碗。我就最近换那个之后，它的握把也是非常优秀的，呃，然后呃不会晃来晃去，就跟手头一样。他们的那个呃角度的设计跟细节处理就好很多，对，就是握起来很舒服，对。然后还有另外一个是它的那个防水胶圈会不会滑动？ s o t o 的不会，但是我现在这个 Ever New 吧，应该是 Ever New， 它的会，就是它会稍微左右这样子、呃、滑移。不过这个倒是小问题啊，就是没有影响那么大。但是 Soto 它处理真的很不错，它就是连那个呃防烫的那个塑胶呃护套都不会乱滑。就还蛮握起来很舒服，对， oh, 我非常推荐。<笑>然后下一个是鞋子，鞋子的话，呃，我会在意的是它的表布，就是皮革的。我的这双鞋基本上是皮革的，哎、嗯，我常穿上上上山的那一双。我的呃 ，solo solo， 哎、欸，那叫什么？啊、哦，我一直忘记，呃 ，solo solo man， 哦 ，solo man 的、嗯，我的 solo man。会不会会不会永远都接不到他们的合作 s o l o 本的登山鞋我也有买，就是那个 Ultra 的那一双，然后买最新的这一代嘛。那我已经买很久了，因为它也出很久，它刚出我就买了。然后那一双就是比较轻量啊，比较软的登山鞋，算 Hiking shoes 的等级。那一双我基本上不会把它穿上山了，就是平常如果要去走郊山或者是呃走一些比如说有森林游乐区啊、散步的这种行程才会穿。然后我上山基本上都还是穿 Reebok 的那个全皮的登山鞋，包覆性比较够。然后支撑性也比较好。然后呃，我在挑登山鞋的时候会在意的点是它的表布，它不可以有网格。Muriel 的就是都有网格，就是它是那种网布透气布，它那个很容易就破掉，超级容易破掉。然后再来就是合成皮，合成皮有一些做的不好的，呃，穿个一年那个合成皮就会皲裂，然后就会开，就是就会。呃，裂开啊，里面就会跑出来，就是它那个合成皮其实有也有分好几层，然后里面就会有一些白白的东西跑出来，我不知道那个到底是什么，反正看了心情就不好。那后来我就不会挑呃有网布，就是透气布设计的，跟我也不会挑有那太多合成皮的。但是呃 ，Solomon 的那一双还好，我穿到现在已经两年多了吧，两年半了，应该对的，就反正就是它出的那个时间到现在了。然后一直都没有什么问题，所以就诶、欸、还不错。它的那个皮，就是它的那个表布，虽然不是呃皮的，但是它的那种呃人工材质算还可以，就是蛮耐刮的。然后呢，再来下一个是扣具的铆钉，有一些登山鞋它扣具的铆钉做得很随便，然后再来它又是做不锈钢的，呵呵就很容易生锈，超级容易生锈。然后它铆钉的那个结合啊。里面会有一些会像我们一般的那种衣服扣子一样，它是呃扣凸面啊，那一个是诶、欸、凸出来的，然后里面是空心的，然后外面是一个扣子，给它这样扣着，诶、欸、扣具扣上去的。这种铆钉很容易就脱落。然后呢，啊，它有另外一种不会不容易脱落的铆钉，是它凸的那一个的里内里是实心的，就是它它是这样子呃弄上去之后打吧打平的。然后它就是死死的会扣在里面，因为它就是打平上去的嘛，它就真的是铆钉，它不是结合的，所以它就比较不容易脱落。对，然后它这、那个呃扣具的那个铆钉，我也会把它翻开来看，就是会把那个鞋子稍微呃鞋舌那个地方嘛，然后给它掀开来看一下它的那个铆钉到底是怎么扣上去的。然后这个我也很在意，因为我之前有穿，呃，不要讲那一排了，反正就是有一排登山鞋，那个在绑鞋带的时候，砰，那,那个扣扣具就。爆了！我想说，哎、欸，我不是啊，我登山鞋也没有绑得特别紧，我就是一般正常绑鞋带，然后那个扣具就爆了，这个呢真的是很不 OK 啊。然后还有鞋带是圆的还是扁的？就是有最近有一些那种 hiking shoes 或者是那种剑形鞋，它的鞋带会出像呃帆布鞋那种扁鞋带，这个我就觉得不行，因为它的那个呃扁鞋带它的强度就没有圆鞋圆鞋带。有点类似银绳的那种感觉的鞋带来得强，就等于说我要又要花更多的力气在搞这个鞋带这件事情上面，我就觉得不爽。我就会挑圆圆的鞋带，就是它的鞋带是圆形的，然后这这它的强度也比较高。对，然后再来下一个是，哎，鞋底，就是呃，鞋底正常来说脚后跟跟前面就是前脚掌的这一块是分开的嘛，有有点像雨鞋的那种状态。对正常的登山鞋，或者是比较高等级的登山鞋，都是做这样嘛、啊，就是前面有一块，然后后面脚跟的地方又有一块，就像皮鞋的那种呃脚后跟的形状那样。我就喜欢这种，就是我喜欢它前后是分开的，它的呃抓地力跟支撑性会比它的鞋底是全平的，然后中间可能只是稍微微凹进去的那种好非常非常的多，就真的是好很多的那种夸张程度。就是呃，我不知道现在是越来越多，像 Reebok 也有出，然后 m u r r a y 也有出，啊啊，然后还有什么牌子，呃， Ken 也有出，就是他们都有出这种，它的鞋底是平底式的，就是有点类似休闲鞋的那种平底式，它不是前后跟分开的，就是前脚掌跟后脚跟中间是分开的那种设计，它的抓地力就会差非常的多。就是呃，在下坡的时候特别有感觉，因为在下坡的时候，有时候那个脚后跟那个会可以可以去卡一下卡一下的，对，就会比较不容易去滑，然后那一种就会比较滑，对，就是大家下次在跳的时候，哎、欸，可以挑挑看。如果你只是走一般大众路线，或者是那种呃比较少爬山，那平常在城市里面、都市里面也想穿，然后想要好看一点的话。就是不想要那么登山鞋的话，其实那一种也 OK。只是如果你想要走，比如说，呃、嗯，比较长天数的行程，或者是去走一些比较难的行程，那个脚底鞋底的那个设计真的是非常的重要。就是我我很真的很在意这个东西。然后还有最后一个是防水材质的包覆程度，有一些是袜套式的，就是它像一个袜子一样完整的把鞋子的防水做好，就是它就是像一个袜子啊、嗯，鞋子整只踩进去都有防水材质啊、嗯、包住。然后它是把它做在有点像是，呃，雨衣三层布那种概念，就是外面可能是皮革或者是人工的材质包着，然后里面有一层袜套式的 g o r e t s x 啊，内里还在抽一层内里这样子，那这种的防水效能是最好的。然后其次，我、呃、也是我比较不喜欢的，但是最近几乎所有的登山鞋都是做这种设计，因为比较省成本。它就是呃 g o r e t s 它只包到鞋底固上来一点点。哎，就是怎么、呃、怎么讲，就是它就是鞋底没有包 Goates 啊，它就是会把 Goates 粘在鞋底的边缘，然后呃，就是等于说只有鞋身有包到 Goates， 它的鞋底是没有的。那它那个久了、啊，胶是胶老化之后，或者是呃前前脚掌嘛，就是会不停弯折的那个地方，很容易会开，然后开之后水就会从那个地方灌进去鞋底。然后鞋底再从鞋底渗上来到中底，然后再渗上来到鞋垫，然后再渗上来到鞋子里面，就是久了之后就会有这个状况。所以我，我我后来就是挑呃登山鞋，我都会挑袜套式全包袱式的登山鞋。然后这种其实也都是算比较重装的登山鞋，就是比如说呃 mountain running boots， 或者是比 hiking shoes 再高一个等级的那一种。呃，底稍微硬一些些的这种登山鞋才比较多会做这种款式。基本上所有的 hiking shoes 就是你的手可以很轻易的把登山鞋的鞋底折对半折，或者是让它在那边弯来弯去的这种，都是做呃鞋底没有包覆式的 g o r t e s t 就是就算它有标榜 g o r t e s t 它也是鞋底没有包到，除非它特别有讲，不然它就是这种设计，就是自己去取舍了。然后，但是我就不太喜欢挑这种设计的呃 g o r t e s t 因为它其实久了就是会坏，像。呃，手罗门那一双，我不确定。哎、欸，那一双应该也是，因为我听店员说是。哎、欸，这样会不会被搞？应该不会吧。如果我有说错，欢迎跟我说。<笑>就是他那一双好像就是没有帮到鞋底啊，所以我也不太会把那一双穿真的穿到山上走个好多天，我怕我把它超坏。对，然后呃，再来是这样，然后再来是手机相关的，就是。诶、欸，我上一只手机是用 iPhone 10， 然后是接收家人退下来的了，我自己买不起 iPhone 10。然后呢，那一只手机前前后后用了大概五年多的时间，然后五年多的时间从来没有换过保护贴，它是用 IMOS 的保护贴，一片要一千多块，但是它五年都没有换过，总比我们五年然后花了两百块，然后换了二十片还便宜吧。所以 ，iMOS 就是 iMOS，iMOS 的保护贴我觉得哎、欸、还不错。我现在换手机，因为上一只手机直接死掉，那就是死机。然后我就是换呃换新的 iPhone， 对，然后我就是直接去贴 iMOS 的保护贴啊，头好壮壮的，我有直接用登山杖去靠到它过也没有怎样。然后呢，手机壳哎，我后来我也换 iMOS 的，因为我发现犀牛顿我会手滑，我不知道为什么、欸就是我拿犀牛盾手机就是会滑出去，我的手可能跟犀牛盾呃不太合，呃，然后 P T T 上面也超多人有这个状况，然后呃恶魔手机壳它的那个缝超大，<笑>我我后来去展间看一看，我就决定算了，就是它的那个恶魔手机壳，它手机跟壳中间的那个缝超大，就是可以这样很 l 的这样一直拉开一直拉开，我就想说，哎、欸，这个不对吧？这样子这样子到底有没有在保护它？啊，然后会不会摔下去，手机之类的这种壳里面掉出来？然后后来没有挑那个，然后我后来壳也是，呃，买 iMOS 的，就是它的设计还不错，就是它底下还有四角有垫高，因为现在手机镜头都超凸，不知道再凸几点然后，然后它的那个呃，手机除了镜头的那个地方有增高之外，它另外的三个角落也有做增做增高，等于说我的手机可以很平的放在桌子上。然后呢？这还有一个好处是，如果我今天手机要放在餐厅或者是一些很脏的桌面上，它不会直接接触到那个桌面，它是四个角的那个凸起的地方接触到桌面，然后呃，那四个凸起的角在拿手机握持的时候，其实也不会卡卡的，就是不会觉得很突兀，我就觉得还不错。然后它的防护性也还不错啊，就是呃，我在山上也是摔了蛮多次的，都没有怎样。应该是还 OK， 哎、欸，这个没有叶配，但是 i m o s e 如果嗯欢迎欢迎欢迎跟我联络，我的 email 都有放在资讯栏那边。对，就是我我是你们家的始终粉丝，<笑>然后再来是另外一个，我不知道会不会得罪很多人，就是如果你是用 iPhone 的话、啊，就不用贴镜头保护壳保护贴了。就是有一些人还会特别套一个镜头保护壳在镜头上面，那那一颗镜头上面的那个东西是蓝宝石玻璃，它是整只 iPhone 最硬的地方。我上一只那个 iPhone 10啊，用了五年多，然后这样子磕磕碰碰的，然后到后期我连手机壳都不想用，就是想说算了，就是已经手机已经旧了，然后就这样让它拿着，手感也比较好，啊，它也没有刮伤。然后呃，我它再贴一个那个镜头保护贴上去，只会让呃眩光跟鬼影还有耀光的这种状况变得更严重，所以拍照起来就会很多很奇怪的光线在照片里面。<笑>那就不用贴了，就是它不会坏，它不会刮伤，放心。就<笑>可以去 Google， 哎、欸，镜头保护壳，然后智商税，就就会就找到很多这类似这种文章，呃，就是实测证明，我实测证明它绝对不会刮伤，除非你真的是拿什么很硬的东西直接就这样嘎这样子割，拿砂轮机去切肯定会刮伤。但是一般的正常使用下来说。哎、欸，我实测就是五年下来，哎、欸、啊，它还是好好的。但是其他的手机我就不确定，至少 iPhone 是这样。然后最后一个是背包，就是嗯，背包我第一个哎、欸、买的时候一定会先看的东西是它的骨架，因为我们现在的背包俗称内架式背包，它里面还是有一根，比如说两根钢条或铝条，然后呢，或者是有一片硬塑胶板，在它的那个背部的地方提供我们整个背负系统的支撑力嘛。然后它有一些背包的设计啊，它的钢条是呃在侧边两边的，然后它是我们是可以摸到它的。虽然说那那个钢条啊，外面可能会进一些，就是比如说像是呃塑胶或者是什么橡胶类的那种保护层，然后让它不会直接接触到空气。但是那种东西背久了，它那个塑胶保护层其实也会老化，然后呢，那一个里面的那个内铁，就是那一层钢条接触到空气之后，一样会生锈，然后就会。呃，背包的侧边的网布就会生锈啊，它久了就会破掉，然后背包的骨架就会穿出来。特别是 Osprey 有几款旧款的背包设计就是这样，我我有看过，就是 Osprey 的骨架直接穿出来过的。所以后来就是我特别都会注意这几点，但是我自己背 Osprey 我是没有遇到这件事情啊，就是见仁见智，因为它一样就是在那个那个地方一直接触你的汗水，然后一直被侵蚀，久了之后它就会坏掉。而且我发现后来现在的轻量化背包的背板啊，都不会用呃金属做它的支撑性的那个骨架，它都是用塑胶板，所以就还好，就比它比较不会有这个问题。对，第一个是这个，然后第二个是肩带的车缝线，除了上上端的车缝线之外，我也会看下端的，然后特别是看它啊、呃、背起来之后的那个呃角度，就是有一些。背包很怪，就是它背起来之后下下部，就是背包下端的那个肩带的车缝线啊，它通常会车一小片三角形，然后在车那个织带在那一小片三角形上面，就是等于它的呃受力面积可以比较大，但是呢，它的受力不平均，就是它那个三角形会有其中一个边特别受力，然后另外一个边特别没受力。然后就会变成说，它的力量全部集中在一个点上面，它比直接把那个肩带的那个织带车在背包上面还危险，因为等于说它就只有一个点在受力嘛，它就是三角形的其中一个边受力而已。对，然后这个就很容易会坏掉。我有看过，我真的有看过背包，它设计成这样，所以后来我就会特别去注意它。呃，肩带受力之后的下缘，它是不是整片三角形都有平均在受力？基本上大厂的背包都有做到这件事情了，但是有一些小厂的背包，它就没有办法做到这么的精准。对，然后背包上缘这个就不用讲了，前面几集有讲到，就是呃那个肩带有时候太重，它会有点开，就是缝线会看起来有点开，所以我会特别去看它缝线有没有织的扎实。然后通常有知一知道像一个呃一玩球或者是像一只毛毛虫爬在上面的这种程度就是很扎实，它就比较不容易会开起来。对，<笑>然后下一个是那个内层的胶，呃，有一些特别是 Greg 的 Gregory 的 Gregory， 它一直被诟病的是内层的胶会脱，但是最近新款的有好一些，就是旧款的 Gregory 它内层的胶大概用个三五年之后它就会黏黏的，然后有点像是那个呃。长癣那样，就是会脱落，而我们要那个把那个胶整个搓掉才会好一些些，不然东西放进去拿出来就整个都黏黏的，很恶心。那那我不知道那个到底是要干嘛用的，可能是想要防水或什么之类的吧。反正最近这几年的都有好一些了啦。只是如果你是想要买二手背包的话，哎，那内层的胶就要特别去注意。然后再来是呃腰带、松紧带的那个口袋容量，就是。呃，腰带嘛，就是我们正常背包都有腰带，除了现在有一些轻量化背包不做之外，然后那个腰带的松紧度会我会看，然后还有呃，是不是可以很轻松地把它放松？像 Osprey 的设计，我就觉得不错，因为它的那个方向啊，就是它要把腰带束紧的方向不是两只手往外拉，它是两只手往内拉，就等于说它的那个呃松紧带就是它的那个织带有做反向设计。然后我就可以很轻松地往内拉，这样子其实是比较好施力的，对。然后我就可以把腰带束紧。那想要把腰带打开的时候，它的腰带扣上面有一个呃可以搬的东西，就是只要这样子往上往外搬，哎，那那个腰带就会松掉。对，就是它它的那个设计还不错，而且它的腰带又符合我的腰我的腰太瘦，所以就是很少有背包可以很很可以合我的腰的。对，就是 Gregory 哎那个 Gregory 可以，然后 Osprey 可以。啊，还有什么神秘农场？勉勉强强不太行。你神秘农场，我要去换腰带，就是换到最小号的腰带才可以，就麻烦。然后，呃、嗯，我最近在用的这个，我又忘记它的名字，什么什么 Grand Greer 的这个也可以，而且它还会留一点空间。然后它的腰带本身就可以调大小，所以我就觉得还不错。然后那个腰带的侧边的口袋，哎、欸，也是一个重点。有一些神秘农场的腰带，它就直接没有侧边口袋，这个对我来说很。很很难过，就是还要特别去买它的外挂配件，我侧边才可以有口袋。然后 Osprey 它的呃腰带的侧边口袋偏小，就只能塞一些小东西，例如说什么小糖果、小饼干，我的手机塞不进去。Gregory 的可以， Gregory 的其实腰带侧边的口袋蛮大的，但是它的腰带的口袋啊是做防水拉链，有时候要拉开会蛮生气的，因为防水拉链蛮难拉的啊，这个不能怪它，这个是它的特色。然后呢，我呃那个呃我的现在的标准是，我要腰带扣起来之后，它其实是弯曲的，所以等于说它的空间又会在受限。然后我有办法把手机放在那个腰带的口袋里面，才算是合格。我现在习惯是把手机放在侧边腰带的口袋。然后我现在这个背包是可以，所以哎，还有还不错，还蛮顺的。然后另外一个是拿水壶顺不顺 ，Gregory 他有出一个那个快速拿水壶的设计嘛，这个是我现在用过的背包里面最优秀的。然后最难用的是 Osprey 的 ，Osprey 它的那个背包的侧边的那个松紧带不知道在做什么，就是它从上面拿也很难拿，然后它在那个有点像是 Gregory 侧边拿水壶的那个口袋的那个位置又开了一个洞，等于说我可以把水壶斜插在那边，就像 Gregory 那个设计一样斜插着，我要拿的时候可以方便拿出来，但是它的那个呃。就是网带的宽度又不够宽，等于说我水壶斜插进去的时候，会有三分之一是露在外面，水壶超容易就被压出来，就是水壶很容易喷装，很容易弹出来，然后我就不行，我就还是只能直立的把水壶插在侧袋里面，然后就很难拿，那、嗯、我就搞不懂它设计这个到底是要为什么，对，然后不然就是要把腰带设计大一点，然后那个开口低一点，我可以比较轻松的去捞到，它设计这么高，然后又这么紧。我就得真的是我我没有办法理解那个 Osprey 它腰哎侧边水壶带的那个设计到底在干嘛、欸、啊？我现在用的这个也可以，因为它的腰带设计很哎，它、欸、的意思讲错，它侧边水壶带的设计很大，所以我就可以很轻松把它拎出来又塞回去，就是自己一个人的时候我就不用卸背包，就是方便的一个一个一个在意的点啊。然后最后一个啦最真的最后一个是有一个布料，它常常用在比如说羽绒衣。或者是软壳衣上面，我现在会有问题的是软壳衣。我我已经看过像，像呃 m o m b e l 也有出，然后呃长毛像也有出啊。我们其他牌子我不确定。我现在有看过这两个牌子有出，它好像是 Goltis 有一个 w i n Stopper， 就是它是呃类似有点像防水或者是防泼水的布料。然后它坐在软壳衣上面的时候啊，内层会有点像是。呃，网网格状就是那种透水砖的那种网格状啊，就是烤肉架那种菱形网格状了。然后外面呢，用纸腹摸的时候啊，是滑滑的感觉，因为它的触感是滑滑的。但是一样，就是因为我之前会咬指甲，然后我的指甲会唰唰，然后我指甲这样回过去的时候，很容易就勾线。我已经遇过两件都是这样子的。然后我一开始那时候是，呃，就是买人家二手的那个，呃，软壳外套，就是是长毛像的。然后呢，他那一件就会，对，哦，超怪的吧？然后后来我就把它卖掉，了，因为我没办法穿，我就是穿着外套的时候，时不时就把自己的线勾出来，那个很困扰哎、欸。那就是我，我后来去看，他好像都是用同一种就是设计的那种布料，我不太确定是不是这个布料的问题，还是呃，它这个材质就它的那个表布就特别容易勾线，但是用在羽绒衣上面的时候又不会，所以我就是有点怀疑说它到底是。为什么会这样子？它明明就是同一种布料，或者是它那个布料是坐在里面，然后只是刚好啊， m 蒙贝尔跟那个长毛像他们两个的表布是用差不多的那种会勾线的材质。总之都都是发生在软壳衣上面了。然后呃，就是去如果会在意这件事情的，就是在买的时候，哎、欸，稍微试试看会不会戳啊戳啊。<笑>但是也不要把人家的线整个勾起来。哎，那个他我那一件是夸张到我的手、哦，只是在那个。呃，外套上面毁而已，就是可能穿外套，然后可能把袖子弄好，哎，就勾线了，超扯的。或者是脱外套的时候，手要穿过去那个内里嘛，然后手这样子穿过袖子的时候就勾线了，就是就是很很麻烦啊。那夸张到这个程度，我我觉得如果真的有这个状况的话，你应该马上就会注意到。<笑>好了，大概是这样，就是整个呃那个。关于就是呃各种登山装备，然后我会在意的奇怪的点，<笑>我不知道大家有没有这种想法哎、欸，就是真的是那种真的是在山上，然后再用这个装备的时候才会觉得哦，要是这个装备可以再改善这个点的话，那它真的是一个好装备的这种想法。然后就是那个点，那、啊、后来我就会呃归纳出我真的很在意的那几个点，就是有一些东西我还可以接受，然后有一些东西不能接受，例如说。像前面讲的那个碗嘛，我很在意它握把的那个稳定度。然后呢，其次是它锅盖的密合程度。有一些它的盖子可以很完整的密合在呃锅子上面，有一些不行。像是野乐，它的优点就是它的盖子可以很密合。啊 ，solo 它 S O 头 O。哎、欸<笑>欸，大家知道那个摇曳露营啊，它他,他用的那个锅子是 S O 收头的，但是它把它打成 solo 吗？哎、欸、啊，不是不是锅子，是瓦斯罐。他把它打 sol， <笑>收头了，收头的碗，它的盖子我用的那一款它是塑胶的，然后它就没有办法很密合，它会这样哐当哐当的，就我就还好，没有很喜欢，但是因为它的稳定度很好，所以我就可以接受，就是我会归纳出一些我可以接受的点，跟我不能接受的点，然后再挑下一个装备的时候，我就会特别去看这些点我可不可以接受，然后有没有有,有没有有一些新的缺点，然后这些新的缺点我可不可以再接受它。我其实就是这样啦，就是不断的去试，然后旧的装备就把它卖掉，不然就是，诶、欸、很难啦，很难一次就挑到自己真的很喜欢装备。如果挑到的话就很幸运。好啦，就这样，我是 y o u t u r o 我们下次再见啦，拜拜。